0: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Itt a Hírefemen mikrofonál Agraci Gyófit hallják. Tartsanak velünk ma is, hiszen nagyon szerteágazó és érdekes témával, témákkal, meg úgy egyáltalán egy hangulatbeszélgetéssel készültem, hiszen a vendégem Nádas Dávid, aki itt él és dolgozik Kaposváron, a családjával itt él és itt tesz a kultúráért és a boldogságért. De most ezt miért mondom, majd érteni fogják a beszélgetés közepén, végén, és remélem, hogy velünk tartanak ma is. Üdvözöllek, szervusz!
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
0: És tegeződünk, mert hát hadáruljam el, nem titok, mi iskolatársak, csoporttársak voltunk főiskolán, tehát innen is ered a közös érdeklődési kör, hiszen főállásban te nem szakadtál el az egyetemtől. Mit lehet róla tudni, most éppen főállásban mit csinálsz?
1: Kaposvári Egyetemnek az utód intézménye, a Mate Kaposvári Kampuszán belül, művészeti intézetben dolgozom, és elsősorban filmezést mondhatjuk így, hogy filmezést tanítok, operatőri ismeretet, illetve a színészekkel közös munkát tanítom a hallgatóimnak.
0: Gyakorlatilag a mozgóképet összehozod a színészekkel, és ugye ezt beszéltük is, hogy hát nem is olyan nehéz ezt elképzelni, de mégis egy új izgalmas kezdeményezés, és külföldiekkel is, külföldi hallgatókkal is foglalkozol. Ez mit jelent pontosan a gyakorlatban? Mi az, amit itt megvalósítottál?
1: Hát nem én találtam ki igazából, ez egy, szerintem ez egy komplex, ö, ilyen kooperatív képzési forma. És a Kéri Kitti kolléganőm, aki ugye kiváló színművész és szinkron művész, ö, már ez kezdeményezte, illetve voltak próbálkozások ez irányban, de most sikerült megvalósítanunk azt, hogy igazából nem is kettő, nem három szakot sikerült összevonni. Olyan formán, hogy a színművész hallgatók közül választunk ki karaktereket. A külföldi hallgatók egy ösztöndi program keretében tanulnak nálunk, és operatőri ismeretnéven fut ez a kurzus, amelynek keretében filmeket készítünk, filmeket amelyeket lehet egyébként, hogy majd publikálunk is, hiszen miért ne, különben mi értelme, ha nincs közönség. És a látványtervező szakos hallgatóinkat is bevonjuk ebbe a sztoriba, mert egy rendes igazi helyszínen fogunk forgatni, amit ők fognak berendezni. Tehát így gyakorlatilag a mozgókép, a színművész és a látványtervező szakos hallgatókat is egybevonjuk egy közös projektbe, aminek az eredményeképpen három film fog elkészülni.
0: Milyen hosszúak lesznek ezek a filmek?
1: Ezek ilyen 3-5 perces kis filmek, és az érdekességük az egyébként, hogy a dialógus meg a helyszín ugyanaz, ehhez kötött, viszont ezen kívül minden a hallgatókra van bízva. Ezt szerintem egy kérdezni. nagyon izgalmas mm-hmm. dolog.
0: Uh-huh. Tehát az ő kreativitásukon múlik, hogy hogy valósítják meg. Így
1: van, tehát hogy milyen színészt választanak, hogy férfinői, hogy hogyan állítják be a hangulatot, hogy milyen zenét tesznek alá, és hát leginkább ugye a kamerahasználat, hogy milyen fajta plánokat használnak, milyen filmes megoldásokat használnak, abból amiatt lesz a három kis film a végén teljesen különböző, annak ellenére, hogy a, a története elvileg, ugye a dialógus alapján, illetve a helyszín alapján ugyanaz.
0: Uh-huh. És hogyha publikáljátok majd ezeket, hol lehet megnézni? Van-e már ha valami ötlet? Akkor
1: lehet ez lehet. a stúdiónak a Facebook oldalán, meg YouTube csatornáján lesz. Ripul neve.
0: Uh-huh. Mióta fut ez a képzési program? Tehát ilyen komplexen? Hányadik éve? Vagy ez az idei év az első?
1: Elég változó, hogy ez hogy jön össze. Ez azért oktatóktól is nagyon függ sokban függ, meg a hallgatók tekintetében is változó, hogy mennyire nyitottak erre, mennyire kreatívak, ugye mennyire van ötletük. Van, aki, van amikor olyan évfolyamunk van, hogy mindenki rendező típusú, uh-huh. van, amikor meg olyan, akik inkább operatőr, vagy kimondott a hang, vagy akár animáció, ami érdekli őket. Olyankor nem erőltetjük mindig ennyire ezt a fajta filmkészítést feltétlenül, hogy most mindenki rendezzen, meg rendes legyen. Nem lehet, hogy mondjuk egy kicsit másfajta alkotások készülnek, mondjuk mond Emetűdök, vagy összekapcsolt filmetűdök például
0: de jó dolog ez, mert egy színész hallgató beleláthat az operatőr munkájába, vagy a látványtervezőjébe, meg hát ugye a későbbiekben is. Tehát, ha kikerülnek majd a nagyvilágba, akkor egy komplex munkakörnyezetbe kerülnek bele, ahol majd látják, és már tapasztalták, hogy hogyan is készül egy ilyen film, akár nagyban. Egyébként mi a helyzet, milyen sikereket érnek el a színész hallgatók, vagy a látványtervezők, vagy éppen az operatőrök az elmúlt években? Van valami siker, valami visszacsatolás, amit úgy, hallottál az elmúlt évekből?
1: Hát sok van, én nekem nagyon rossz a névmemóriám kapcsán az ilyenfajta memóriám is, hogy pontosan milyen, de azt tudom, hogy a Poszton például a kettő színművészünk is első helyezett lett, tehát legjobb férfi, legjobb női szereplő, ugye ez egy ilyen színjátszó találkozó, ahol bemutatnak darabokat például, illetve több ilyen nemzetközi nagy kiállításon megjelentek, például a látványtervezőink, látványtervezőink munkái is értek el első helyezést, ezt tudom. Filmezés területén is vannak sikerek, sokan nagyon szuper csapatokba bekerülnek, olyan produkciókba, ami, ami tényleg büszkeséggel tölteti el őket, hogy ott dolgozhatnak.
0: Ugye Magyarországon kettő színművészeti főiskola van, ugye egy Budapesten, egy pedig nálunk, és hát rengeteg tehetséges fiatal fordul meg itt. Van tehetség, van utánpótlás?
1: Van, folyamatos a túljelentkezés, és, és nagyon színes osztályok alakulnak szerintem, folyamatosan azt látom. Tehát nagyon színes sokféle egyéniségből, sokféle karakterből állnak össze a színészosztályok utóbbi években is.
0: Ugye említetted, hogy tanítasz, és nagyon élvezed is ezt, viszont az elmúlt időszakban, az elmúlt években egy kicsit alakult a sorsod, tehát görbült a tér, hatottak rád dolgok, szerintem, és egy egészen más útra léptél, és a beszélgetésünk oka is tulajdonképpen, hogy meghívtalak ide a stúdióba, hiszen a Facebook oldaladon ugye én is látom azt, hogy mivel is foglalkozol, ugye a főállásod mellett, és nem nem is tagadtad, hogy neked ez szíved csücske. Mi is ez pontosan, és ugye a beszélgetés elején említettem, hogy az öröm, ez a szó, ez nagyon nagy hangsúlyt kap ebben a beszélgetésben, mert benne van az élet utatban is ez a szó. Mit jelent ez pontosan?
1: Kicsit visszacsatolnék az előbbi témához, mert összekapcsolódik szerintem erősen. A színészeknél, vagy a színészetnél én azt látom nagyon fontosnak, hogy elképesztő az összetartás. Tehát ahogy mondtad is, hogy ez egy csapatmunka. Tehát a filmezés, a színjátszás, a színház, ez mind olyan terület, ami ami elképesztően összefügg. És nem lehet szétválasztani. Tehát az, hogy valaki tényleg nem nem tud mondjuk vágni, és úgy akar operatőr lenni. Tehát ugye a másik részét ennek a munkának tud, minden, minden egyes részét valamennyire kicsit át kell látni, és tudni kell. És ennek megfelelően figyelünk egymásra, figyelnek egymásra folyamatosan. És én, amikor először elmentem egy zenei transmeditációs elvonulásra, akkor engem ez fogott meg nagyon erősen. Ez az érzés, hogy egyrészt elképesztő, hogy oda mondjuk 20 ember az ország különböző pontjairól összegyűlik valahol. És egy nap után azt érzett, hogy, hogy összetartoztok. Pedig teljesen más az egzisztencia, teljesen más a, a külcsény, a belbecs, minden. Tehát, hogy teljesen különböző típusú karakterű emberek vannak ott. Ha mondhatom így, ugye most a szakmámból egy kicsit kifolyólag mindig ö, milyen furán néha úgy nézek filmet, hogy már nem is azt nézem, hogy mi történik, hanem, hogy milyen Szakmai kameramozgás. Leg, van. Igen, igen. Egy kicsit ez van bennem ilyenkor is talán, hogy, hogy önként tenni végigné ezeket csapaton, akkor úgy mindjárt karaktereket így nézem végig, hogy ki milyen, meg hogy, hogy működik, ami, ami fontos nagyon ugye a csoportdinamika miatt. De hogy tényleg elképesztő érzés ez, hogy, 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 hogy össze tudtok tartozni, és egymás segítve, de leginkább elfogadva tudtok Ezt létezni. Tehát, hogy elfogadjátok egymást kölcsönösen, és megpróbáltok, a, megpróbáltok együtt örülni, most mondhatjuk így. Tehát, hogy azért, azért jövünk össze gyerekek, hogy itt most jól érezzük magunkat.
0: És az elfogadás az abszolút kulcsa ennek. Ez
1: abszolút kulcsa, mert én azt gondolom, hogy a világon egyetlen dolog van, a szeretet, ami előre tud mozdítani bármit. Ahol nincs szeretet, ott annak a hiánya van. És ha innen nézzük, akkor az elfogadás a legalapvetőbb. Az elfogadás maga a szeretet igaziból.
0: Azt mondtad, hogy egy alkalom után is lehet érezni azt, hogy eltöltesz egy napot ezekkel az emberekkel, hogy összetartoztok. Lehet egy vadidegen embert szeretni, Vagy szeretni akár egy ilyen alkalommal? Lehet mert a szeretetnek nagyon sok formája van, és csak azért kérdeztem ezt, mert mondtad, hogy hogy a szeretet mozdít előre mindent, és ilyenkor óhatatlanul mindenkiben az rémlik fel, hogy jó, szeretem az édesanyámat, szeretem a páromat, szeretem a gyermekemet, de te valamiért, én úgy érzem, meg úgy gondolom, meg szerintem így is van, hogy ennél egy kicsit nagyobb dologra gondolsz. Tehát, hogy olyan szeretetre, ami egy kicsit úgy kicsit magasabb szintű, és ami a világot is előre tudná mozdítani, és hogyha bennünk megvan, akkor akár vadidegeneket is megszerethetünk, úgy, ahogy van, bőrszínétől függetlenül, magasságától, korától függetlenül. Erről szól gyakorlatilag ez a történés, vagy ez a, nem tudom, hogy hitt a transzmeditációs?
1: Azt csak így mondtam, hogy mi is azt tartunk, és ölvedig Áborról van szó szóval egyébként, nem titok, sőt, nagyon hálás vagyok neki, hogy segített elindulnom az úton, ő elvonulása után jött nekem ez az egész tori. Mit jelent az az
0: elvonulás? Mit jelent az, hogy ő elvonul? Elvonulás
1: egy... az azt jelenti, igen, ezt, ezt akartam mondani, hogy igazából az. Tehát semmi nagyra nem kell gondolni egyáltalán. Ez egy puszta szeretet. Az annyi, hogy nem a hibát keresed, szerintem. Ez egy óriási fordulat. Tehát az, az energiát úgy lehet átfordítani, ha azt mondod, hogy nem a hibát keresem ebbe a dologban, mit előttem van, hanem megpróbálom esetleg még a jó oldalát is nézni. Mert mindenkinek van jó oldal, most, emberekről beszélünk. Tehát nagyon egyszerűen ő, arról van szó, hogy ö, ugye sokan azért látják ezt ilyen szekta jellegű, vagy ilyen visszacsatolásokat is kapok sokszor, hogy én például mindenkit meg akarok téríteni. Azt akarom, hogy mindenki doboljon, mindenki jöjjön jurtába, ez egyáltalán nincs így. Ö, és azért látják valószínű így, mert hogy a szeretet hogy nyilvánul meg, az események végén általában megöleljük egymást, és úgy köszönünk el. Na most ez sokakértében nincs így, ugye? Tehát nagyon sok ember az nem is ölelkezik, meg nem, nem kapcsolódik így a másikkal, pedig én azt gondolom, hogy, és ez egyébként alá is támasztott kutatások alapján, hogyha a két szív csakra összeér, és mondjuk 20 másodpercig vagy fél percig legalább tartod az ölelést, és nem mindjárt elhúzod magad, akkor egy nagyon szép energia spirál vagy energia áramlás kezd kialakulni. Tehát ez érezhető nyilván de a lényeg az, hogy, hogy egyszerűen tök idegen emberként odamész valahova, és ez lehetne egyébként sakszakkör is, tehát bármi, nem ez a lényeg, szerintem hogy mi, mi az, ami miatt odamész, és sokan nem is azért mennek oda például, hogy zenéjenek. Bár ez, ezek alapvetően zenei, meg hangszeres, meg ütőhangszeres elvonulások, és annyi, annyi történik, hogy elkezdünk együtt csinálni egy folyamatot, és a csoda, az fusztán annyi az egészben, főleg a mai világban, hogy ott, abban a jelen pillanatban vagy. És ezt én, én örülök neki, hogy ez egyre többször előjön, úgy látom így legalábbis, ahogy olvasok cikkeket, meg a neten, hogy a mostban lenni. Hiszen a mai internetes, meg, meg közösségi média, meg mobil alkalmazásos világban, ami saját gyerekeimnél is látom, és elborzasztó az az, hogy egy olyan szintű függőséget alakítanak ki, hogy gyakorlatilag a virtuális téren kívül már alig létezel. Tehát nem vagy bent a mostban. És az a baj, hogy ez minden életterületre igaz. Tehát úgy vezetünk, úgy közlekedünk, úgy létezünk, vagy úgy eszünk akár, hogy nem vagyok itt. Így van, de... a mobilomat közben nézem, ugye?
0: És, az, szóval... és agyban is, agyban is máshol vagyok. Így van, így van. Ö, mert ugye itt nagyon sok ilyen hasonló jellegű beszélgetés volt már ön ismereti trénerrel, de sorolhatnék rengeteg embert, és milyen érdekes, hogy mindenkinél ez előjön, hogy egy kicsit megélni, megélni önmagunkat, és most, és tisztában lenni azzal, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, szeretettel magunk felé, mert hát ez azért nem egyszerű, mondjuk ki a mai világban, és, és a másik felé is szeretettel elfogadással fordulni. Ez rengeteget segít, de ez a mi döntésünk első körben, nekünk magunknak kell belül ezt meghozni. Aztán, ha így csatlakozunk egy olyan csoporthoz, ahol szintén ilyen emberek ilyen szándékkal gyűlnek össze, akkor az, az világrengető tud lenni. Ahogy említetted, hogy a, a gyerekek ugye ebbe a mai világban nézegetik a mobilt, meg a, a tévét, meg a sorozatot, meg a nem tudom mit, egyre inkább elfelejtenek egymással beszélgetni, egymással játszani, pedig egy gyereknél nagyon fontos, hogy a másik felé közeledjen, merje tőle nem eldenni, elkérni a homokozólapátot. lapátot. Szerinted, ezt meg szoktam kérdezni egyébként, szerinted ez mennyire lesz ö, meghatározó probléma a fiatalabb generációnál?
1: Szerintem ez már most meghatározó probléma, és ráadásul nem csak a fiatal generációnál.
0: Mert mondjuk akár a mi generációnk is elferdülhet?
1: Sőt, sőt én azt látom, hogy idősebb generációnál is, akár 60-70 éveseknél, mondjuk a Facebookon, vagy a Facebookon töltött idő például, vagy mindegy melyiken, melyik felületen elképesztő tud lenni. És a másik az, hogy megosztunk, tehát, hogy ez ez egy érdekes szó a magyarban, megosztunk, mert ez lehet jó is, meg rossz is, hogy megosztó valami, de hogy arra akarok kiukadni, hogy mindent ö, akarunk, minden, mindent meg akarunk osztani másokkal, ugye állandóan folyamatosan. És hogy ez, és hogy ez is kicsit kiszed abból minket, hogy, hogy mondjuk, ö, most ezt persze mondhatnák rám is, hogy én mindent kiteszek. Igen, amikor odaérek valahova, például kiteszem a képet, hogy hello, itt vagyunk valahol egy gyönyörű helyen, utána három napig semmit nem posztolok, mert végig csak a folyamatokra koncentrálok. És legfeljebb a végén egy utolsó csoportképet szoktam kirakni, és azért mondom el, hogy nem, nem tehát hogy én is benne vagyok ebbe, persze valamennyire. De hogy mondjuk azt, hogy például mit főztem, és nem tudom, hogy éppen most a kis cicám eszi a kaját, és ettől kezdve minden egyes élettörténést egy nap kitegyek, azt nem érzem a magaménak. És szerintem ez egy, ez egy nem jó irány, mert ez már, amit te mondtál, Ez lehet az egy az menekülés, egy menekülés. A abba, abba keresi a, a támaszt, hogy hány like uh-huh. jön, a, hogy visszacsatolnak-e. Odaírják-e az XY ismerősök, akivel lehet, hogy már tíz éve nem találkozott, odaírják, hogy jaj, de cuki a cicád, vagy de jót fölti a mariká, miközben nem a marikája, és baromira nem érdekli, mi történik. Szóval, hogy kicsit ez, ez az érzésem, és az a durva, hogy ez nem csak a gyerekeknél. A gyerekeknél azért hatványozott a probléma szerintem, mert ők még befolyásolhatók. Mm-hmm. Tehát nálunk még nincs meg az a fajta, hát jó sok felnőtnél sincs meg nyilván az a tudatosság, hogy azt mondja, hogy oké, okay, köszönöm, ezt nem kérem, én teljesen mást akarok csinálni, de hogy ez biztos, hogy ez egy nagyon rossz irány. És egyébként megint, még eszembe jutott az előző téma kapcsán, nagyon fontos, hogy ugye mitől egyedi ez az esemény, hogy elvonulás? Az, attól, hogy egy védett térben vagy. Tehát, hogyha egy hiteles ember tartja, akkor ő tartja a teret, így hívjuk, vagyis egy védett térben történik ez a kapcsolódás az emberek között, és ezért érzik azt, hogy ott önmaguk lehetnek és ezért önismereti elvonulásnak hívjuk a legtöbbet, akik, amiket mondjuk mi tartunk, mert hogy, hogy ott bizony előjönnek olyan dolgok, amiket megenged magának az az ember, hogy előjöjjön. Ő tudja, hogy valami nagyon rossz neki, valamelyik életterülete, akár konkrét problémája lehet, betegsége is, de általában nem tudják, és ott jön elő. Mondjuk egy translégzésnél például, amit a feleségem tart, Szonya, egy olyan belső blokk, vagy egy olyan fajta akár születési, vagy gyerekkori trauma, vagy akár előző életes trauma, ami feloldódik. És ezzel dolgozni kell. Ezzel dolgozni kell. Ezt nem lehet így hagyni, hogy felhoztuk, és akkor jaj, de jó, itt a probléma, és akkor szia, menj haza, hanem ezzel dolgozni kell, de hogy ez egy védett tér. És ezzel szemben, az a, most a másik téma, amiről beszélünk, az, in, az internet az, az nem egy tér. Nagyon nem, főleg egy gyereknek. Uh-huh. De, a, de mondhatnám a TikTok, meg a nem tudom, aki gyerekeim is, amiket néznek, néha én el vagyok borzadva. El vagyok uh-huh. borzadva, és szenvedünk, szenvedünk ezzel, hogy ezt hogyan lehetne valami olyan mederbe terelni, ami, ami megoldás lenne erre. Hogy én is nyugodt legyek, meg, meg talán őse se váljon olyan szinten függővé, hogy majd értékes életet élhessen.
0: Uh-huh. Hát talán az lehet a szülő felelőssége, vagy hát, kivédeni nem lehet, mert ez, ez vesz minket körül. De hogy megoldás lehet az, hogy a gyerekben, már a gyerekben erősíteni az önismeretet? Tehát az én képet megerősíteni sziklaszilárdan?
1: Hát inkább úgy mondanám, amire én törekszem, ugye abból indulok ki, amióta alapal lettem, hogy csak a minta. Én azt érzem, hogy csak a minta az igazi, a minta a nevel vagy ez tud, de ez is hosszú távon, szóval ez nem így működik, hogy... Persze. Tehát az, hogy most én milyen mintát mutatok 12 éves kislányomnak, vagy 9 éves kisfiamnak, az egy dolog, lehet, hogy majd 15 vagy 20 éves korától kezd ez a minta megjelenni az ő életében, uh-huh. de akkor is ebben hiszek, hogy ez így van. Igen. Én azt gondolom, hogy mi például azzal, hogy rejkisek vagyunk, meg így gondolkozunk, ezzel tudunk adni egyfajta ilyen alapot. Mit jelent
0: alapot? az, hogy rejki? Mert egyébként ezzel a szóra rá akartam kérdezni.
1: Igen, hát a rejk... én a rejkivel indultam el az úton 2010-ben, az önismereti utamon mondjuk így. Ö, egész addig... Ez
0: egy gondolkodásmód? Hát
1: én számomra életforma, életforma. számomra életforma, de alapvetően úgy hívják, hogy kézrátéteres gyógyítás. Tehát ez az életenergia... Az egy energiának a csatornázása. Ez azt jelenti konkrétan, hogy korona csakrán keresztül befogadjuk, és a két kezünkön adjuk tovább a fényt.
0: És mielőtt itt bárkit varázslásnak, vagy bárminek gondolná, azt azért mondjuk el, hogy ha már itt az orvos tudományjal szembe állítana bárki minket, tudományosan bizonyított hogy az emberi testet gyakorlatilag ugye energia működteti, tehát energiából állunk, energiát bocsátunk ki, és energiát veszünk fel, ez tudományosan bizonyított tény. Na most akkor ezek szerint ez a a rejki maga ezeket az energiákat lokalizálja, használja fel tulajdonképpen, vagy irányítja?
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogyha mondhatjuk azt, hogy egy lélek vagyunk, mondjuk, tegyük föl, így mindannyian, akik létezünk a földön. Az a
0: kollektív tudat? Mert ilyenről is nem, van, nem, így, nem
1: tudatnak hívnám, ez egy sokkal tisztább energia. Tehát, ugye hm. értem, hogy a, a tudat az egy másik szint. A, az energia maga az egy egy energiamező, mondjuk uh-huh. így, egy erős energiamező, egy lélekmező, lélektér, amik vagyunk, és ugye a, a teremtő magból, akármi is legyen az, vagy hívhatjuk Istennek nyugodtan, vallás függetlenül, teljesen.
0: Vagy ki, ahogy vagy, akar, vagy bárminek nem, így van. van,
1: ez teljesen szabad dolog, én így gondolom, ö, onnan meghívjuk ezt az energiát, hogy mi ezt áramoltathassuk. Tehát nem a saját bioenergiánkkal dolgozunk, hanem egy felsőbb erőnek az energiájával. Uh-huh. És ez pusztán úgy, úgy történik egyébként, hogy apa fáj, a fülem, jó, gyere ide megrejkizem. Ráteszem a kezemet, érzem, hogy áramlik az energia, ameddig áramlik, addig rajta hagyom, utána elveszem, és elmúlt a fülfájás. Ezt fájás.
0: lehet tanulni?
1: Persze, hát mi tanítjuk, hát tanfolyamon uh-huh. tanítjuk, persze.
0: Uh-huh.
1: Abszolút, ez nem egy, nem egy ördöngösség, mondjuk így.
0: Igaz az, hogy a minket körülvevő természetnek is van energiája?
1: Hú, amit? hajaj, hajaj. <gül>
0: Szokták mondani, tudod, hogy ha bármi bajod van, és meg egy fát.
1: Elképesztő energiákkal találkozol. Igen. Sőt, vannak erőhelyek, hát például a napi egyenlőség, meg a napforduló szereket, amiket tartok, mindig igyekszem erőhelyeken tartani kín a természetben, ahol különösen összpontosul valamiért egy erős rezgés.
0: Uh-huh. Vannak negatív energiák is? Hogyne, persze. Ebből sajnos elég sok van.
1: Van, van, igen.
0: És mennyit generál ebből a mi tudatunk? A hozzáállásunk, az, hogy hogyan éljük az életünket?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Biztos, hogy meghatározó a belőlünk áradó energia szintjén, hiszen ő ugye belegondolsz, hogy aki körülöttünk van, az érzi ezt. Ugye ezt én alapművekbe is, mind a mennyei profécia, meg ilyen könyvekben is például lehet olvasni, hogy akkor bemegy a váróba mondjuk egy negatív rezgésű ember, és ott ülnek hatan akkor, hogyha ők nem erős energiájuk, vagy nem, nem védik magukat, inkább így mondanám, vagy nem stabilak, vagy nem erősek, akkor ugye rájuk át tud menni egy pillanat alatt az a feszültség. Uh-huh. És mindegyik elkezd befeszülni, és rosszul érzi magát, és nem tudja, hogy miért. Én például erre is használom a rejkit, és nagyon jó. Hogy a rejki az ugye, mivel nem a saját bioenergiám, azt én tudom adni. Uh-huh. És amikor a boltba például körülvesznek hering módon az emberek, akkor így érzem, hogy így szívják szépen az energiát, és így marhára nincs rám hatással, hogy bennük milyen probléma van például.
0: Szokták mondani, hogy energia Akkor ez o... egy létező Abszorz, fogalom. Az konkrét, nagyon jó. És érezni ilyet. Nagyon jó
1: szóra, és nagyon-nagyon erőteljesen használják, de egyébként a gyerekek is azok valamilyen szinten, Igen. persze nem negatív értelemben, hogy amikor valaki hogy engem mindig a a gyerekek, és akkor az nem azért van, mert szeretik feltétlenül
0: hanem szívják. Ha nem azért, mert
1: szükség van az energiára, és ösztönösen, mint a macska például, ugyanúgy, hogy hozzád bújik.
0: Ezt akartam mondani, így akartam mondani egy példát. Nekem volt egy kiskutyám, nem volt olyan pici, de... Én egy idő után lelettem tiltva az állatorvosról, tehát én nem vihettem állatorvoshoz, mert a nagyon jól viselte életem, tehát megkapta a szurit, tényleg egy hangja nem volt, de mindig befeszült, meg mindig azért sírt, meglátta a, be, a, a bejárati ajtót, már tudta, hogy hova megyünk, és egyszer nem tudtam elvinni, és édesapám vitte el, és fel is hívtam nagy, izgatottan, jaj, hát hogy viselte a kutya? Mi hogy viselte? Hát még örült is, meg még csóválta a farkát, meg hát mondom, de ez hogy lehet? És mondták, hogy a kutyák főleg ugye úgy közvetlenül a gazdájukkal nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak, Ren- rettenetesen érzik ezeket az energiákat, és szó szerint, hogyha én befeszülök az állatorvosi rendelőbe, akkor ezt ő átveszi. És apukám abszolút nem törődött azzal, hogy most állatorvoshoz menek, tudta, hogy egy csima oltásra nincsen semmi probléma, és nem volt benne ez a feszültség, a kutya pedig abszolút boldogan, még csak meg se érezte föl, se vakantott, azóta le voltam tiltva az állatorvosatól, és nem, tehát nem volt ezzel semmi probléma, akkor ez a fajta energia, amit az ösztönösen is éreznek? Ez a, ez a, ami, ami, ez a nagyobb rendű energia?
1: Ő szerintem a simált energiád is tehát uh-huh. Mert azt is tudja szívni, úgymond. Csak az hogy,
0: az, hogy ők érzik, ők jobban megérzik. Hát szerintem magát a
1: szeretetet érzik egyébként. Uh-huh. Illetve a félelmet, mert ez jó példa. Mert ugye az ellenpóruson mondjuk vegyük a félelmet, amit nagyon érez, egy kutya általában nagyon megérez, uh-huh. hogyha valaki fél, akkor egyből támadásba lendül, ösztönösen. Pedig, pedig nem akarja nem akar semmit csinálni vele az ember, csak fél tőle. Uh-huh. De a szeretetet ugyanígy megérzik, amikor így erőteljesen megsimítasz egy kutyát, akit még soha az életben nem láttál legalábbis én így szoktam lenni, és akkor így odabújik, és leül mondjuk. Hát ez itt jó érzés. De ez inkább a szeretet szerintem, tehát inkább azt érzi. De hívhatjuk persze kisugárzásnak is, vagy bárminek.
0: Ezt, hogy elő tudjuk hozni, és hogy, hogy ezen a szinten tudjuk tartani magunkat, ez gondolom azért gyakorlást igényel napi szinten is.
1: Ez rengeteg gyakorlat.
0: Mert azért milyen világban élünk, tehát csörög az óra reggel, felkelsz rohsz, már késésben vagy, a gyereket elvinni az ovadába, a munkahelyen nem végeztem el a feladatot biztos behív a főnök. Egy ilyen rohanó világban azért ez nagyon nagy meló lehet, ehhez pedig kell az én idő. Nem? Tehát ez csak úgy, hogy hagy kicsit elcsendesedünk belül.
1: Hát nem árt, igen. Kell, kell mindenképpen. Én szerintem ezt nagyon nehéz egyébként elérni, és az elvonulásokon is szinte mindig szóba jön ez a téma, hogy ugye egy ilyen eseményen három-négy napos elvonulás után az ember szinte repked, szó szerint. Tehát egy olyan, olyan elképesztő energia töblettel rendelkezünk, olyan folyamatokat csinálunk, amitől, amitől tényleg fantasztikusan feltöltődünk, és irdatlanul nehéz megtartani. Tehát Igen, ez, ez, ez a magas mondani. szint, uh-huh. ez, ez elkezdi nagyon erősen lecsúszni, aki általában, aki először megy ilyenre, vagy még csak néhányon volt, annak tart legalább egy-két hétig, néha egy hónapig is egyébként, ez, a, ez az energiaszint, vagy rezgésszint. így szokták írni általában köztudatban köztudatba találni jobban, mert hogy a rezgészszintet emeljük, ugye, vagy ezen dolgozunk, mi spirik. Így viccesen. <gül> Igen. Nem, ez, ez, egy, ez megint egy külön lehet, nem mi az a spiritualitás. De hogy, hogy valójában tényleg nagyon tehát itt jön be a tudatosság, amit mondtál, hogy a tudat, hogy mennyire vagy tudatos, hogy mennyire, vagy mennyire akarod megtartani ezt az állapotot. Ez kicsit olyan, mint a függőség, tudod, mm-hmm. hogy 342 napja nem ittam, vagy nem cigiztem, mondjuk, hogy ez is kicsit olyan, hogy na, eltehet egy hét, ú még mindig azért úgy érzem magamban. Hát most már nem, nem megy úgy azért napi szinten mondjuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van, hogy egy hete volt mondjuk egy elvonuláson, Valószínű, már nem tudja ugyanúgy élni a, a napjait, mint, mint másnap, amikor hazamegy, és még úgy érzi, mintha három ganja után lenne. De hogy, de hogy mégis azért ott van, ott van valahol valamennyi. Tehát ez, az a lényeg, hogy mindig minden egyes ilyen esemény, amit önismeretre fordítunk magunknak, vagy megengedjük magunknak, hogy maguk, magunkkal legyünk, ugyanis ez is érdekes, hogy én ezt is én időnek nevezem. Tehát, hogy
0: Igen, ilyen hát elvonuláson ez én
1: idő. Hiába Igen. van ott még húsz ember, és egyébként nagyon sok ilyen komment jött, ez érdekes számomra, hogy írják azt nekem, hogy nem, nem, valószínű életében nem volt ilyen egyébként, hogy, hogy én nekem az az elvonulás, hogyha én egyedül valahova elmegyek és nyugiba vagyok, Engem hagyjanak ezzel békén, hogy itt csapatba meg, mert nem is értem, hogy ez egyáltalán meg mi. És hogy, hogy igazából ez ezért van, mert hogy nem, nem értik azt, hogy mennyire más, amikor, hogy hogyan lehet úgy egyedül lenni, vagy magunkban lenni, hogy közben egy elfogadó közösségben vagyunk. Ugyanis van olyan, aki például a felelvonulást elvonulást egyedül tölti. Szó szerint. Tehát nem vesz részt a programokon, mert azt érzi egyszer csak közben valami folyamat miatt, hogy neki most egyedül kell lennie. És mi ezt elfogadjuk.
0: Mindannyian várunk vissza a stúdióba, mert egyébként nagyon szívesen beszámolunk minden ilyen élményről, sőt, nekem egy nagy vágyom lenne egyébként itt így dobolna mindenki azt is így felvehetnénk egyszer. Nádas Dávid volt a vendégem, aki egyébként ugye itt a matek kaposvári kampuszán a művészeti karon oktató, viszont egy új útként az örömzenélésben találta meg a jövőt, és küldetésként tűzte ki maga elé, hogy közösséget építsen a zene erejével. Építsen és gyógyítson! Úgyhogy kívánok neki sok sikert! Önöknek meg további szép napot a mikrofonnál, Abraci Gyófit hallották, tartsanak velem legközelebb is itt a hírefemen viszont hallásra.